0: Vous écoutez l'épisode 38 Perfectionnisme, pourquoi s'en libérer Aujourd'hui, je veux vous partager ma vision qui est, je crois, de plus en plus éclairée autour du fait que se libérer du perfectionnisme, c'est essentiel. Je crois sincèrement qu'on a de nombreux intérêts à sortir de cette voie. Que le poids des inconvénients est trop fort. Les conséquences trop lourdes et qu'il est temps, vraiment, que notre société s'empare de ce sujet. Cet épisode n'a pas vocation à vous convaincre, ce n'est pas la teneur d'habitude du ton que j'emploie ici, bien que, cette fois-ci, je crois que j'ai envie d'insister un peu plus sur ce que je considère être une responsabilité collective autant qu'individuelle. Je veux vous en parler parce que ce n'est pas facile de mettre le perfectionnisme à distance. C'est ce que je constate, pour mes clientes, et pour moi, bien sûr, en première ligne, dans l'exploration de ce chemin rocailleux. C'est pas facile, déjà, parce qu'on ben, n'a pas vraiment envie d'aller vers cette piste. C'est vrai, pourquoi s'en libérer, alors que globalement, sur le papier, ce qu'on va considérer comme donner le meilleur de nous-mêmes nous a permis de réussir jusque-là les perfectionnistes renvoient encore cette image positive d'être des personnes de confiance, pointilleuses, persévérantes, rigoureuses, qui ne laissent rien au hasard. Dans une société où la réussite à tout niveau est encore survalorisée, et où nous sommes sursollicités, on ne voit pas bien pourquoi ni comment on irait essayer de faire différemment. Et puis ça voudrait dire une remise en cause de notre méthode jusque-là utilisée, un questionnement sur nos pratiques Je ne vous parle même pas de l'ego qui voit clairement tout ça d'un mauvais œil. Sans parler de cette tendance au lâcher-prise, terme galvaudé qui oscille entre l'image d'un concept babacool et celle d'une quête inaccessible. Bref, vu sous cet angle, garder le contrôle et ne jamais s'arrêter comme on l'a toujours fait paraît bien plus avantageux. Et puis aussi, se libérer du perfectionnisme, c'est emprunter un chemin pour lequel on n'a pas le mode d'emploi. On ne sait pas comment faire. On est tellement attaché à cette idée que ce sont nos accomplissements, nos réussites, et parfois même nos possessions qui déterminent notre valeur, on l'a tellement internalisé que notre cerveau ne sait pas quelle route prendre pour penser différemment, pour changer nos façons de faire, pour vivre les choses autrement. Et ça, c'est souvent très décourageant. Je me souviens d'une cliente qui me disait souvent en séance « "Gaël, je sens que je dois lâcher prise. Mais comment je fais ?» Alors ok, la société dans laquelle on évolue appuie cette idée qu'il faudrait être excellent sur tout. Ok, on n'a pas le mode d'emploi pour faire autrement. Est-ce pour autant suffisant pour laisser les rênes à cette mécanique insidieuse je crois que j'en ai marre qu'on valorise cette quête de la perfection, de la réussite. Je vous rappelle le sens réel du perfectionnisme. Dans le dictionnaire, le perfectionnisme, c'est cette recherche excessive de perfection. Derrière elle se cache donc l'excès, mais aussi et surtout la peur de mal faire, la peur d'être jugé. Derrière se cache aussi le manque de confiance en soi, le syndrome d'imposteur, on n'est pas perfectionniste juste parce qu'on aime les choses bien faites. Le perfectionnisme s'installe souvent comme un mode de défense qui se met inconsciemment en place parce qu'on ne veut pas avoir honte. Sauf qu'à trop vouloir répondre à toutes ces injonctions qu'on s'impose, à l'intérieur, on implose. Lorsque l'épuisement fait partie intégrante du paysage, il faut pouvoir prendre conscience de la limite franchie et des conséquences néfastes du perfectionnisme. Qu'est-ce qui peut alors nous motiver à nous libérer du perfectionnisme Eh bien, j'y vois déjà un intérêt pour la relation à soi. L'épuisement professionnel, le burn-out parental, sont des conséquences réelles du perfectionnisme qu'on doit prendre au sérieux. La première cause des arrêts maladie longue durée, je le lisais dans un article encore ce matin, c'est la santé mentale. Le perfectionnisme se reflète par l'excès, je l'ai dit tout à l'heure. L'excès de vouloir contrôler et maîtriser tout ce qui se passe autour de nous. Les événements, mais aussi les autres, leurs réactions. Et ça, c'est épuisant, alors que nos capacités cognitives, elles, ne sont pas extensives. Prendre le contre-pied du perfectionnisme, c'est déjà abandonner l'idée que la perfection existe. C'est redescendre cet idéal de son piédestal et accepter que les erreurs font partie de la vie. Les moments de creux de vague aussi. C'est aussi et surtout créer une relation à soi qui soit plus apaisée. Lorsqu'on s'autorise à être plus à l'écoute de ses propres besoins, petit à petit, on on dessert le lien qu'on a avec cette idée de devoir toujours faire parfaitement. Au début de cet exercice, et là je pense aux personnes que j'accompagne sur plusieurs mois, eh bien c'est difficile de revoir son niveau d'exigence. Et puis, un exemple après l'autre, une expérience après l'autre, on relâche ce besoin de perfection, ce besoin de contrôle. On accepte nos erreurs, nos imperfections, elle reste inconfortable, mais on apprend à faire avec. Finalement, on choisit un inconfort plutôt qu'un autre. Tout n'est que question de choix ici. Ça me fait penser à cette cliente qui avait cette lubie de se laver les mains et de nettoyer son portable un nombre incalculable de fois par jour. C'était une souffrance pour elle. Et l'expérience, euh, après qu'on ait questionné euh, ce besoin d'être dans ce comportement perfectionniste, eh l'expérience, ça a été de tester, de moins le faire, d'accueillir l'inconfort de changement pour elle, changement qui devenait malgré tout vital face à ce qu'elle appelait un toc. Quand on met le perfectionnisme à distance, on apprend finalement à accepter nos caractéristiques d'humain, vulnérables et imparfaits. Je sais que ça peut paraître être un gros mot que la vulnérabilité et que nos cerveaux aiment réduire ce concept à de la faiblesse mais j'y vois plutôt une acceptation de la réalité on devient finalement plus réaliste créer une relation à soi plus apaisée c'est aussi apprendre à se considérer avec plus d'attention plus de douceur c'est changer de regard sur notre propre valeur c'est arrêter de se juger dès lors qu'on a mangé un croissant en plus ou qu'on a procrastiné. C'est aussi amener plus de joie dans son quotidien, plus de légèreté. C'est prendre confiance en soi, en osant faire des choses qu'on s'empêchait de faire parce qu'on avait trop peur d'échouer. En comprenant que les erreurs sont possibles et les oublis rattrapables. C'est finalement atteindre nos objectifs parce qu'on agit, malgré la peur. Je vois un deuxième intérêt à se libérer du perfectionnisme dans notre relation aux autres. Le perfectionnisme ne vient pas seulement influencer notre paysage intérieur et la façon dont on vit nos journées. Il a aussi des conséquences sur notre entourage lorsque c'est vers eux que sont tournés nos comportements. J'aimerais vous poser une question, euh, plusieurs même. Comment vous adressez-vous aux autres Qu'exigez-vous d'eux Est-ce que vous réprimandez votre enfant lorsqu'il vous ramène un 13 sur 20 ou qu'il prend une initiative qui ne correspond pas vraiment à ce que vous aviez imaginé Est-ce que vous êtes sans cesse sur le dos de votre conjoint dès lors qu'il veut prendre le relais sur certaines choses de la maison parce que vous estimez qu'il ne fait pas parfaitement les choses Est-ce que vous avez du mal à déléguer à votre collègue, parce que vous êtes convaincu qu'il ne fera pas les choses aussi bien que vous, alourdissant au passage votre charge et comblant peut-être un manque lié à la structure de l'entreprise qui vous emploie Est-ce que vous vous comparez sans cesse aux autres et les critiquez plutôt que de vous réjouir de ce qu'ils vivent Avez-vous répondu oui à plusieurs de ces questions si c'est le cas, il n'y a rien de grave à ça. L'idée, euh, ce n'est surtout pas de s'ajouter une couche de jugement envers soi, mais plutôt de distinguer à quel point est-ce que votre intransigeance se répercute sur votre entourage. À quel point vous faites peut-être subir aux autres vos standards perfectionnistes. À quel point ces standards vous coupent des autres et vous laissent dans une quête que vous seul semblez vouloir mener. Se libérer du perfectionnisme a cet intérêt qu'il nous permet de nourrir des relations plus saines avec les autres. On arrête de voir les autres comme des ennemis qui ont forcément un avis sur nous. On adoucit nos attentes et on nourrit parfois plus d'empathie à leur égard. On comprend qu'il nous est impossible de contrôler les autres ni d'altérer ce qu'ils pensent de nous. On fait alors de notre mieux pour être soi. On veut viser la perfection, mais quelle perfection Sachant qu'elle diffère d'une personne à l'autre en fonction de ses propres standards, des milieux dans lesquels elle a vécu, ou de son éducation, il n'y a pas réellement de perfection. Vous l'aurez compris, mon message ici, c'est que nous devons apprendre à faire le deuil de cet idéal qui relève plutôt du fantasme. Visons la progression, l'acceptation. Le monde n'a pas besoin de gens parfaits, mais plutôt de gens courageux, capables de partager leurs difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on lâche ici notre, notre exigence. On peut avoir de l'exigence envers soi et envers les autres, sans tomber dans le piège de subir cette exigence. Faisons-le pour nous, pour notre relation aux autres et pour nos enfants. J'ai lancé ce podcast il y a un an et demi parce que je voulais planter des graines et permettre des prises de conscience. Je l'ai fait aussi parce que je voulais faire entendre ma voix. Je prends énormément de plaisir à vous partager mes idées ici. J'en prends beaucoup aussi avec mes clientes lorsque je les vois planter les graines du changement pour elles pour plus de légèreté avec leurs proches et dans leur vie. Si vous aussi vous voulez aller au-delà du podcast, si vous voulez apprendre à doucement repositionner le curseur de vos exigences, apprendre à renouer avec votre valeur au-delà de vos réalisations, contactez-moi et je vous répondrai avec plaisir. Je suis joignable sur Instagram ou via mon site web. Le podcast va faire une pause estivale afin de se remplir de nouvelles idées pour la rentrée, mais je resterai présente sur Instagram tout l'été. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite J'espère que cet épisode vous a plu